فصل پنجم پادکستهان آتش آشیان پیشکش می شود به خاکهای حضرت مادر به احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبصی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرد و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شوند در فصل پنجم نوزده شب حیعت هان در کنارتان خواهد دوازده و سیزده جمادی الاول و همینطور بیست و پنجم جمادی الاول تا دوم جمادی الثانی سوگوار حضرت صدیقه تاهره سلام الله علیه ها خواهیم بود. ده جمادی الثانی از جناب جعفر ابن ابی طالب اون سردار بزرگ اسلام سخن خواهیم کرد. نوزده تا بیست و یکم جمادی الثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه طاهر سلام الله علیه ها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان را اعتصای کنیم. 29 جمادی و ثانی سالگشت درگذشت اموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فصل پنجم هان. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوزود آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوزود تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوزود سوز دل بین که زبس آتش عشقم دل شم دوش بر من ز سر چو پروانه بسوزد آشنایی نغریب است که در سوز من است چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوزد بسم الله الرحمن الرحيم مدر چهارشنبه ها اینطوری دعا میکرد اللهم احرسنا و بعینک اللتی لا تنام و رکنک اللذی لا یرا و به اسمای کل ازام شعر عجیب بود اون شعر بچه ما یه حس امیت به ما میداد کدوم شعر؟ همون که شبا که ما میخوابیم آقا پلیس بیداره شبا که ما میخوابیم آقا پلیس بیداره ما خواب خوش میبینیم اون دنبال شکاره آقا پلیس زرنگه با دوزده خوب میجنگه ما بهش احترام میذاریم لباس یشمی داره مبازه به شهر ما مبازه به خونه هاست پولیس مهربونه همیشه خوش زبونه اون که تو داره اون اون که تو داره ما خواب خوش میبینیم اون دنبال شکاره آقا پولیس زرنگه با دوزدا خوب میجنگه ما هم اونو دوست داریم
ما برای خوابیدن و رویای خوب دیدن به این حس امنیت احتیاج داشتیم که به کسی فکر کنیم که وقتی ما خوابیم اون بیداره و مراقبه هنوزم به این احتیاج داریم که فکر کنیم کسی هست که وقتی ما حواسمون نیست مراقب ماه و هوامونو داره مادر میگه خدایا با اون چشمایی که خواب ندارن مراقب ما باش فکرش هم هیجان انگیزه یکی دائم چشمش به من باشه تو خواب و بیداری هم مراقبم باشه تازه با قدرت که هیچ وقت کم نمیشه و با اسمایی که مثل هرز برای جز به جز اتفاقات زندگی به کارم ما چون این خدایی داریم که حواسش هم به بیداری ما و هم به رویاهای زمان خواب ما مثل بادیگارد با ما یه بادیگارد دوست داشتنی و بزرگ و قوی خیال جمع بادیگاردت شیشتون یه حواسش به توه بسم الله امشب میخوام براتون کتاب دانشنامه فاطمی که زیر نظر آقای رشاد و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده رو معرفی کنیم. اول لازمه که بگیم قصه تعلیف این کتاب به چه شکل بوده و قبل از اون بگم که البته این مجموعه دانشنامه به معنای مستلح نیست، دانشنامه تعریف خودش رو داره اما این مجموعه در واقع مجموعه مقالات هست که در شیش جلد به دست ما رسیده سه جلد اول درباره شخصیت و سیره فاطمه زهرا هست و سه جلد دوم یعنی جلد چهار پنج و شیش درباره مسائل حوزه زنان و خانواده که ما عمدن به سه جلد دوم نی پردازیم و پنج مقاله از جلد یک دو و سه رو در پنج شب برای شما معرفی میکنیم حالا قصه تعلیف و نگارش این مجموعه چی بوده؟ پجوهشگاه فرنگ و اندیشه یه دانشنامهی داشتن به نام دانشنامه امام علی که به توصیه آیت الله جوادی آمولی تعلیف شده بوده بعد از اینکه اوایل دهه 80 فکر میکنم همون سال 80 81 بوده این کار تموم میشه آقای جوادی آمولی با آقای رشاد که مسئولیت پژوهشگاه فرهنگ اندیشه رو داشتن میگن من یه پیشنهاد دیگه هم برای شما دارم که نمیدونم شما قبول میکنید یا نه آقای رشاد میگن که شما بفرمایید و آقای جوادی آمولی مطرح میکنن و بحث دانشنامه فاطمی رو پیش میکشن خب اینجا آقای رشاد اینجور که خودشون در دیباچه جلده یک آوردن میگن که چی بهتر از این و زهی توفیق اما موانعی بر سر راه هست وقتی که بناست درباره فاطمه زهرا کار بشه و اگر این موانع برطرف بشه ما خیلی هم خوشحال میشیم کار انجام بدیم آقای جوادی آمولی چون انگیزه خیلی زیادی داشتن که این اتفاق بیفته میگن من مسئله رو با آقای خامنه ای مطرح میکنم و بعد جلسه دیگه تشکیل میشه آقای رشاد میرن پیش آقای خامنه ای و آقای خامنه ای میگن که آقای جوادی آمولی از من خواستن که مکتوب از شما درخواست کنم بریم به سمت تعلیف دانشنامه فاطمی حالا این بخش خیلی جالبه که آقای جوادی خواستن که آقای خامنه ای مکتوب از آقای رشاد بخوان و خلاصه همین میشه فرایند نگارش این مجموعه
خب جلد اول مشتمل بر 20 مقاله هست که بعضیش حقیقتا خیلی دست اول و اطلاعات فکر تاریخی نداره اما بعضی از مقالات ارزش مطالعه داره حتما و ما یکی از این مقالات جلد یک رو برای شما گزارش میکنیم آقای سید حسن فاطمی موحد مقاله دارن حدود 20 صفحه کمتر از 20 صفحه 18 صفحه با عنوان زنان همراه فاطمه البته در واقع این عنوان موضوع مقاله هست در این مقاله پنج زن از زنان نزدیک و همراه فاطمه زهرا رو ایشون معرفی میکنن و خیلی مختصر برای ما میگن که چه کردن و چه نقشی داشتن در همراهی دختر پیامبر این پنج نفر یکی فزه نوبیه هست که ما اسم ایشون رو زیاد شنیدیم فزه همون خادم فاطمه زهرا هست که ما در روزه ها و قصه های تاریخی نقل ایشون رو زیاد شنیدیم نفر دوم اسماء بنت اومیس هست که باز از ایشون با عنوان اسما در ویژه اشعار فارسی که در رسای فاطمه زهرا هست زیاد یاد شده نفر سوم امعیمن هست که ایشون هم ماجره جالبی دارن قصهشون رو براشون میگیم در ماجرای بحث بین فاطمه زهرا و خلیفه اول اونجا که بحث ارث میشه ایشون شاهد فاطمه زهرا بودن یعنی به عنوان شاهد از طرف فاطمه زهرا به خلیفه معرفی میشن که البته خب شهادتشون خیلی حساب نمیشه حالا قصهش رو تعریف میکنم براشون نفر چهارم سلما همسر ابو رافع هست که دختر عثمان ابن خالده هست و نفر پنجم ام سلمه هست که کنیه ایشون هند بوده فزه نوبیه که در منابع تاریخی از ایشون به عنوان جاریه یا کنیز فاطمه زهرا یاد شده و اینطور نوشتن که بر اثر به دلیل حجم بالای کارهای منزل فاطمه زهرا ایشون از پدرشون رسول الله خادمی درخواست میکنن اما پیامبر به جای اون تسبیح به ایشون یاد میدن که به تسبیح حضرت زهرا شهرت داره سی و چهار تا الله و اکبر سی و تا الله و سی و تا سبحان الله که اغلب دوستان شنیدن این تسبیح رو و خب بعدش البته پیامبر خانم فزه نوبیه رو به ایشون معرفی میکنن تا تو کارهای خونه به دخترشون کمک کنن نکته خیلی مهم و جالب توجه راجع به فزه نوبیه این هست که درباره شخصیت علمی و معنوی ایشون گزارش های مستندی داریم که حدود 20 سال ایشون همه حرف های روزمرهشون با استفاده از آیات قرآن بوده و خب این تسلطشون رو به کتاب خدا میرسونده برخی از اخبار شیعه و اهل سنت حاکی از اینه که فز در مقاطع مهمی از زندگی فاطمه زهرا در زندگیشون بوده و در خونهشون بوده و ایشون رو همراهی کرده بودن از جمله هنگام نظر و روزه گرفتن حضرت فاطمه برای سلامتی امام حسن و امام حسین از بیماری و همون جا بوده دیگه که چند روز حضرت فاطمه پیوسته روزه گرفته بودن و آیه پنج تا نه سوره دهر سوره حلعتا نازل میشه یکی دیگه از جاهایی که ایشون بودن در ماجرای حجوم به خانه امیرالمومنین هست و اون بحثی که فاطمه زهرا برای حقانیت همسرشون پشت در میرن اونجا فزه نوبیه حضور داشته و همراهی کردن حضرت فاطمه رو نفر 
بعدی اسماء بنت اومیس هست ایشون از نخستین زنانی بوده که به اسلام روی آورده بوده و با همسرش جعفر ابن عوی طالب به حوشه میاد و در ماجرای هجرت با رسول الله بودن از این در سال هفتم هجرت روز فتح خیبر به مدینه ایشون مهاجرت کردن و سمره ازدواج او با جعفر سه پسر بوده عبدالله اون و محمد که در حوشه هر سه به دنیا آمدن و این سه نفر هم مایی هستن که در کربلا هم حسین ابن علی رو همراهی کردن بعد از شهادت جعفر اسما با ابوبکر ازدواج میکنه و از او صاحب پسری به نام محمد میشه و بعد از درگذشت ابوبکر علی ابن عبی طالب او رو به همسری برمیگزینه و از این وصلت پسری به نام یحیی به دنیا میاد احتمالا این اسم رو ما کمتر شنیدیم در فرزندان ایشون شیخ توسی تو کتاب رجالشون اسما بنت اومیس رو اصلا از اصحاب و راویان رسول الله دونستن و خب این خیلی مسئله مهمیه و تبرانی ضمن برشمردن کسایی که از اسما روایت کردن روایات خیلی زیادی رو از خود اسما نقل کرده و این مسئله مسئله مهمیه یعنی ایشون جزبه زنان مهم و برجسته تاریخ صدر اسلام بودن خانم اسما بنت اومیس میگن که در چند تا از مقاطع مهم با فاطمه زهرا بودن یکی در جریان مراسم ازدواج ایشون حالا از شب زفاف قبلش بعدش و ماجرای وسیعت خدیجه کبرا نسبت به فاطمه زهرا ایشون تو این مقاطع حضور داشتن و احتمالا یکی زرایلی که پیامبر هم برایشون دعا کردن همین همراهیشون بوده خانم اسماع بنت اومیس یکی از لحظات و ایامی که با فاطمه زهرا بودن و تاریخ در واقع روایت کرده ایام تولد حسن این بوده و خب ایشون به پیامبر خبر میدن که از نفاس پاک است فاطمه زهرا و رسول الله میگن که فاطمه حوریه است که به شکل انسان آفریده شده خب حالا اینو گفتیم اما نکته اینه که توی این کتاب در جلده یک دانشنامه فاطمی منابعی اومده که این ادعا رو رد کرده یعنی گفتن که نظر تاریخی همخانی نداره حضور اسماع بنت اومیس در اون سالها کنار فاطمه زهرا نه اینکه به طور کامل همراهی رد شده باشه نه در ایام تولد حسنین به نظر میرسه که خانم اسماع بنت اومیس اونجا نبودن یعنی ایشون سال هفتم یا ششم هجرت همراه همسر شماره مدینه شده اما فاطمه زهرا در سال دوم هجری یعنی بعد از جنگ بدر ازدواج کردن و توی این مقاطع گویا نظر تاریخی خلاصه با هم نمیخونه همراهی ایشون با فاطمه زهرا یا اصلا دوباره یه شاهد دیگه اینه که اسما در سال هفتم به ست به هوش مهاجرت کرده بوده یعنی سه سال قبل از رهلت حضرت خدیجه و خب پذیرفتن اینکه خدیجه به اسما وسیعت کرده باشه مشکله حالا ما خواستیم که هر دوتا روایت رو به شما بگیم اینم بگم که دلیل کسانی که اون روایات اولیه رو نوشتن احتمالا باز ما نمیدونیم احتمالا جوری که توی کتاب دانشنامه جلی یک گفته شده در این مقاله اینه که فردی غیر از همسر جعفر به نام اسما تو همون ایام بوده و ممکنه که این یعنی ناقلان در ضبط اسم اشتباه کرده باشن و مقصود همون سلما بنت اومیس خواهر اسما و همسر همزه بوده باشه که به خاطر شهرت نام اسما به اشتباه سلما رو اسما نقل کردن همه این ماجره ها در تاریخ نگاری خوب طبیعتا محتمله باز مثلا ابن تاووس اینجا میگن که گفته اسما یکی از شاهدانی بوده که گواهی داده پیامبر فدک رو به فاطمه بخشیده و فاطمه زهرا هم بر بهشتی بودن او شهادت داده باز من میخوام ردیه این استدلال رو هم بیارم و بگم که خب در اغلب منابع اینطور ذکر شده که تو منابع قدیمتر شاهدان اون وضعیت 
خب این دوتا نقل با هم نمیخونه باز یه نقش دیگه ای که ایشون داشتن این بوده که بعد از رحلت رسول خدا یه دیگه نقشه کشیدن که خالد ابن ولید علی ابن عبی طالب رو به قتل برسونه اسما اون زمان همسر خلیفه بوده از این ماجرا اطلاع پیدا میکنه و از طریق خادمش فاطمه زهرا رو مطلع میکنه و بعد از رسوندن سلام میگه که یعنی در واقع اسما به خادمش میگه سلام منو برسون و بعدش این آیه رو برای او بخون ان الملا و یعتمرون بکل یقتلوک فخرج انی لکمن الناسهین آیه 20 سوره قصص هست که مضمون این آیه درباره حضرت موسی هست که فردی از مؤمنان برای اون خبر آورده بود که درباریان فرعون در حال مشورتن تا او رو به قصد برسونن و از موسی خواست که شهر رو به سرعت ترک کنه اسما اینجوری بدون اینکه خادمش متوجه موضوع بشه نقشه قتل علی ابن عبی طالب رو برای فاطمه زهرا افشا میکنه و او رو مطلع میکنه از این ماجرا منبع این روایت هم الاد و صدوق و آقای مجلسی هستش یکی دیگه از مقاطعی که خانم اسماء بنت اومیس همراه فاطمه زهرا بودن و اغلب منابع متعدد در واقع تاریخی سه گذاشتن بر این گزارش روزهای پایانی عمر فاطمه زهرا هست و اون بحثی که میگن فاطمه زهرا از اینکه بدنش بعد از مرگ بر تختهی حمل بشه که حجم بدن روش نمایان باشه اظهار ناراحتی کرده بوده خطاب به اسما بوده که اسما به درخواست ایشون مثل اون چیزی که در حبشه دیده بوده یه تابوتی میسازه که فاطمه زهرا رو خوشحال میکنه همون روزهای آخر دیدن این تابوت در همین منابع اومده که فاطمه زهرا وسیعت خودشون رو به اسما میگن که فقط علی ابن عبی طالب و اسما ایشون رو قسل بدن نفر سوم خانم ام ایمن هست ایشون کنیز عبدالله ابن عبدالمطلب پدر پیامبر در واقع بودن که بعد از وفات عبدالله در واقع به پیامبر ارث میرسن ایشون اون موقع این طور بوده که کنیزها جزء میراث بودن و خب بعد از مرگ عبدالله پدر پیامبر ام ایمن نگهداری محمد رو تا زمانی که ایشون دیگه بزرگ بشن به عهده داشته و عبدالمطلب تو اون ایام پیوسته به ام ایمن سفارش میکرده که از محمد قفلت نکنه و هی یادآوری میکرده که ببین بر اساس اعتقاد اهل کتاب محمد همون پیامبر موعوده و به همین دلیل ام ایمن خیلی مراقب بود تا اهل کتاب و خصوصا یهود به محمد آسیبی نزنند نقل کنن که پیامبر این جمله رو داشتن این گفته بودن که بعد از مادرم ام ایمن مادر منه و پیوستم به دیدار ایشون میرفته و خب ایشون از زنان بهشتی خطاب کرده بودن از طرف ایشون جزو اولین کسانی هم بودن طبیعتا که به اسلام گرویده بودن چون خیلی نزدیک بودن با رسول الله یکی از مقاطع مهم همراهی ام ایمن با فاطمه زهرا در ماجرای فدک بوده که خب به واسطه نگهداریشون از رسول الله و حضورشون در این مقطع کنار حضرت فاطمه خب خیلی جایگاه مهم میداره دیگه دلیلش این بوده که امیمن خب همیشه در خونه پیامبر حضور داشته و خب گواه مناسبی بوده برای این قضیه فدک وقتی ابوبکر از فاطمه زهرا درباره مالکیت فدک شاهد خواسته ایشون همسرشون علی ابن عبی و ام ایمن رو حاضر کردن ام ایمن دروغ بودن این ادعا رو در مورد مالکیت فدک اصلا یه امر غیر ممکن میدونسته چون که خودش از پیامبر سروری فاطمه بر زنان اهل بهش رو شنیده بوده و این رو شهادت میده 
و میگه مثلا ممکن نیست همچین چیزی که او بیاد مثلا حرف غیر راست بزنه نفر بعدی سلما همسر ابورافع بوده که دختر عثمان ابن خالده هم هست و کنیهش ام رافع بوده که ایشون هم از خادمان پیامبر بودن و او رو هم پیامبر آزاد میکنه در راه خدا و خب نام ایشون هم جزو زمره کسانیه که با پیامبر بیعت کردن دوباره این خیلی مسئله مهمیه و دوباره مسئله جالب تر اینه که در ماجرای فتح خیبر هم خانم سلما همراه رسول الله بوده در بعضی روایت ها سلما رو قابله فاطمه زهرا می دونستن که یعنی در لحظات تولد فرزندان فاطمه ایشون حضور داشتن و دیگه نهایت همراهی رو با فاطمه زهرا داشتن البته بعضی هم گفتن که او فقط قابله ابراهیم پسر پیامبر بوده و خب منابعی هم هست که میگن اصلا ایشون قابله خود فاطمه زهرا بودن یعنی زمان وضع حمل خدیجه کبرا ایشون رو همراهی کرده بودن نفر آخر این زنها ام سلمه بوده ام سلمه اول همسر پسر اموش بوده ابو سلمه که هر دو از اولین مهاجران به هبشه بودن او از هبشه به مکه برمیگرده و دوباره از مدینه به مکه هجرت میکنه که به گفته بعضیا ایشون اولین زن مهاجر از قریش بوده که به خاطر مخالفت خانواده شوهرش با مهاجرت یعنی به خاطر مخالفت خانواده شوهرش با مهاجرت ابو سلمه به تنهایی به مدینه هجرت میکنه خیلی مسئله مهمیه توی اون زمان یعنی ببریم تا بتونیم متوجه بشیم چه کار مهمی کرده بوده ایشون بنابر بعضی منابع تمامی روایات راجع به سفیران قریش در حبشه و مناظرات اونها با جعفر ابن عبی طالب در حضور نجاشی از طریق ام سلمه نقل شده همه اینها و خب ام سلمه بعد از مهاجرت به مدینه و در گذشته ابو سلمه به همسری پیامبر در میاد و خب در قضوات متعددی رسول الله رو همراهی میکنه از جمله در خیبر، هدیبیه، خندق، فتح مکه و هنین و بعدها هم هر ماه به احد میرفت و برای شهدای احد درود میفرستاده و از امام سجاد و امام صادق هم نقل داریم که ایشون را این ام سلمه رو با فضیلت ترین همسران رسول خدا بعد از خدیجه کبرا گفتن خیلی جاها همراه فاطمه زهرا و رسول الله بودن اما یکی از مقاطعی که با ایشون بودن غیر از زمان ازدواج فاطمه زهرا که خیلی به ایشون نزدیک بودن در مقطع ماجرای سقیفه بوده و دفاعی که از فاطمه زهرا ولی ابن عبی طالب داشته و به همین دلیل یک سال هم حقوقش از بیت المال قطع میشه اینم در آخر بگم که ام سلمه جزو کسایی بوده که در وصیت فاطمه زهرا اومده بوده که ایشون هم حضور داشته باشن و با خبر بشن از محل دفن و زمان دفن فاطمه زهرا مدفن ام سلمه هم در بقی و در کنار بزرگان صدر اسلام هست بسم الله فضائل حسنه از حضرت فاطمه روایت شده است که حسن و حسین را شبه پیامبر خطاب کرده است 
در زیل احادیث تشبیه حسنین به پیامبر نفی شباهت به علی علیه السلام نیز وارد شده اما در برخی منابع این اشعار به ابوبکر نسبت داده شده حضرت فاطمه امام حسن را در کودکی با اشعاری به این مضمون نوازش میکرد ای حسن شبیه پدرت باش حق را از بندهای اسارت رها کن و خدای منون را بپرست و آدمهای با حقد و کینه را دوست نداشته باش بنابر برخی روایات حضرت فاطمه از پیامبر برای حسنین عطیهی خواست و پیامبر به حسن حیبت و بزرگی و به حسین شجاعت و جود یا به امام حسن شجاعت و حلم و به امام حسین زیبایی یا محبت و رضا عطا فرمود. فضایل حضرت خدیجه نقش شده است که حضرت فاطمه از پیامبر درباره منزلت و جایگاه مادر سوال کرد و پیامبر پاسخ داد جایگاه او خانه از نقره و جواهر است که در آن از بیهودگی و خستگی خبری نیست در کنار حضرت مریم و آسیه زن فرعون است و آن خانه به مروارید و یاقوت مزین است حضرت پس از احتجاج با ابوبرک قاسبان را نفرین کرد و به همراه امیرالمومنان و حسنین از مهاجران و انصار یاری خواست اما کسی ایشان را یاری نکرد مردم بیعت با ابوبرک را بهانه کردند و از حمایت حضرت فاطمه خودداری ورزیدند نارضایتی حضرت فاطمه از قاسبان خلافت و فدک حضرت فاطمه پس از ماجرای سقیفه و قصب فدک و ظلمی که در حجوم به خانهش به وی شد بیمار شد. عمر و ابوبکر به اصرار از حضرت اجازه ملاقات گرفتند و در این ملاقات حضرت فاطمه نارضایتی خود را از عملکرد آنان ابراز نمود. درباره این ملاقات و گفتگوی آنان روایاتی نقل شده است. برخی از روایات حاکی از اندوه فاطمه به سبب از دست دادن پیامبر عبارتند از وداع پیامبر با فاطمه و علی و حسن و حسین با چشمان اشکالود و نگرانی وی از مصائبی که بر آنان وارد خواهد شد و گریه فاطمه از گریه پدر بنا به نقل امام کازم گریه فاطمه از فراغ پدر به گفته عایشه پیامبر در آخرین لحظات زندگی خود در گوش فاطمه سخنانی زمزمه کرد که موجب گریه و خنده فاطمه شد. گریه از فراغ پدر و خوشحالی از اینکه اولین کسی از اهل بیت پیامبر است که به وی ملحق می شود. هنگام شدت یافتن بیماری پیامبر و بیهوش شدن رسول اکرم در لحظات پایانی عمر سرودن اشعاری هنگام دفن پیامبر سرودن اشعاری پس از گلایه به انس ابن مالک از اصحاب پیامبر که چگونه توانستید بر روی جسم شریف پیامبر خاک بریزید 
و اینکه هرگاه فاطمه نگاهش به امام حسن و امام حسین میافتاد به یاد پیامبر میافتاد و با تجدید خاطرات آنان از پیامبر اظهار دلتنگی مینمود ام سلمه از همسران پیامبر از انلوح و دلتنگی فاطمه به سبب از دست دادن پیامبر و شکفه وی از ظلمی که در حقش روا داشتن خبر داده است حضرت زینب نیز گفته است که مادرم فاطمه پس از قصب فدک و ماجراهای پس از آن بر سر قبر پیامبر میرفت و ندبه میکرد و عشق میریخ به گونه ای که خاک قبر تبدیل به گل شد و در رسای پدر اشعاری می سرود. به گفته امام صادق فاطمه پس از رحلت پیامبر ایشان را در بین خواب و بیداری میدید و با پدر درد دل می کرد. اشعاری که از فاطمه رسیده بیشتر مرسیه هایی در سوگ رسول خدا یا رنجنامه است از ستمهایی که بر اسلام و اهل بیت رفته است. فاطمه پس از رحلت پیامبر به سبب رنجهایی که به او رسید به زیارت مرقد رسول خدا میرفت و با گریه و موی خطاب به پدر اشعاری درباره برپایی فتنه ها از بین رفتن ارزش ها انحراف امت و غیره میخواند. برخی منابع این اشعار را متفاوت گزارش نمودند. هنگامی که پیامبر در حال احتضار بود، فاطمه بر بالین پدر شعری سرود. پس از دفن پیامبر نیز اشعاری به این مضمون سرود. سزاوار است کسی که عطر تربت احمد را استشمام می کند تا آخر عمر مشک و انبر را نبوید. بر من مصائبی فرود آمد که اگر بر روز نازل میشد شب تیره میگشت این اشعار با مصرعهای متفاوت در منابع دیگری نیز نقل شده است حضرت گاهی در رسای پدر به اشعار دیگران تمثل میجست از جمله به شعر فاطمه دختر احجم که در رسای پدرش گفته بود تو همچون کوهی بودی که من به سایه آن پناه برده بودم سبز شده بود اما هنوز مرد یهودی منتظر بود که چند تا از اونا خوش بشه نهال خورما رو یارای رسول خدا و مسلمانای مدینه بخشیده بودن اما خب چهل اقل طلا از کجا فراهم میشد غیر از این سلمان قم و قصه دیگه هم داشت که آروم و قرارشو گرفته بود خبرهایی از مدینه رسید که قراره کنار چاهایی که اسمشون بدره بین مسلمونا و مشرکای مکه جنگ بشه. 
خبر دیگه میگفت مشرکا 900 نفر و مسلمونا 313 نفرند سلمان با ناآرومی به چهره یونس نگاه میکرد یونس از جزیات جنگ خبر داشت شم اون که تو مدینه زندگی میکرد براش خبر میآورد اما یونس از گفتن خبرها به سلمان دریغ میکرد سلمان سبد میبافت سبدایی چنان محکم که با نیروی هیچ دستی باز نمیشد یونس نگاهی به سبدا انداخت و گفت سلمان تو قلبت چی میگذره که میتونی انقدر سبدای محکمی ببافی وقتی جنگ بعد شروع شد قلب سلمان در بدر بود پیامبر نگاهی به سپاه انبوه دشمن انداخت نگاهی هم به تعداد کم مسلمونا دست به دعا برداشت و گفت پروردگارا اگر این گروه مسلمونا حلاشن کسی تو زمین تو رو عبادت نمیکنه. از اون طرف میدون ابو جهل به مسلمونا نگاه کرد و بیاراش گفت اونا یه لقمه بیشتر نیستن حتی قلامای ما هم میتونن اونا رو شکست بدن عطبه گفت شاید تعدادی از اونها جایی کمین کرده باشن شاید براشون کمک برسه ابو جهل یکی از افرادش و فرستات اطراف رو بگرده امرو و ببن وحب که از شجاعترین افراد ابو جهل بود تا نزدیک مسلمونا رفت همه جا رو گشت هیچ کس در کمین اونها نبود گفت اونها تعدادی ندارن اما اونقدر مسممن که از جنگ فرار نمیکنن تا کشته شد و کشته نمیشن مگه اینکه به اندازه خودشون بکشن ابو جهل فریاد زد دروغ میگی تو ترسیدی تو از شمشیرشون ترسیدی در اون طرف میدون رسول خدا قاصدی رو برای طرف قریش فرستاد و گفت ای قریش من نمیخوام جنگ رو شروع کنم برگردید با شما کاری ندارم اما افراد قریش آماده جنگ بودن پس پیامبر تصمیم گرفت که جنگ رو شروع کنه بعد به طرف علی نگاه کرد و گفت حرکت کن ای علی بعدم دعا کرد ای خدا به حق و حقیقت حکم فرما فاطمه همراه بقیه زنهای مدینه منتظر بود مردها از جنگ برگردن. سوده دلداریش داد و گفت نگران چی هستی؟ شوهرت شجاعترین مرد عربه. فاطمه برای اینکه آروم بشه و قلبش یک کمی آروم و قرار بگیره رفت پیش اینه. سر اینه رو در دست گرفت و چشمای گوسفند خیره شد. ظرفی آورد و زیر سینه های پر از شیر اینه گذاشت و شروع به دوشیدن کرد. اطبه و شیبه کشته شدن شیبه رو همزه کش و اطبه رو عبیده از پای در آورد ابو جهل که اوزار رو اینطوری دید خواست فرار کنه رسول خدا گفت نذارید ابو جهل جون سالم به در ببره یکی از یارای رسول خدا به اسم امربن جموه به دنبال ابو جهل دوید و با شمشیر زربهی به پاش زد ابو جهل هم زربهی به بازوی امرو زد بازوش کنده و از کتف آویزون شد درد و خون نفسش رو به شماره انداخت. امرو اعتنا نکرد. تمام قوت و توانش رو جمع کرد و باز مشغول جنگ با ابو جهل شد. ابو جهل از اسب افتاد و در خون خودش قلتید. امرو پیش رسول خدا برگشت و گفت یا رسول الله مجده ابو جهل رو از پای در آوردم. رسول خدا خداوند رو شکر کرد که یکی از سرسختترین دشمنای اسلام رو از بین برداشته. باد بوی خون می آورد بوی جسدای بی دست و پا و بی سر سلمان سبد می بافت که تار و پودش از حسیر بود و بوی خون یونس به اون گفت اعراب به جون هم افتادن برادر کشی مگه یارای محمد و قریش از یه خاندان نیستن همه عرب سلمان جواب نداد و حسیر بافیش رو با سرسختی ادامه داد شم اون دوباره اومد هر وقت می اومد سلمان خوشحال می شد سلمان به انتظار شنیدن خبری از جنگ بهش نگاه می کرد یونس شم اونو به خونه برد و در و بست یونس اونقدر بخیل بود که حتی نمی خواست خبری از مسلمونا به گوش سلمان برسه 
سلمان غمگین شد بلند شد و به نخلستون رفت به جایی که 300 تا نهال خورما در برابر باد اندکی که میوزید میلرزیدند سلمان زیر لب میگفت نخلستون آزادی من نخلستون آزادی من رسول خدا در برابر کشته شده های بدر ایستاده بود و گفت ای گروه کشته شده ها خدا جزای بد به شما بده که منو دروغ گو خطاب کردی در حالی که راستگو بودم به من نسبت خیانت دادی در حالی که امین بودم بعد رو به ابو جهل کرد جسد ابو جهل بین خاک و خون قلتیده بود خورشید داغ به سرعت اونو میپوسون رسول خدا به دیگران که دورش جمع شده بودن گفت به این تقیانگر نگاه کنید و همه به اون جسد که در حال بو گرفتن بود نگاه کرد. بعد رسول خدا به اسیرای جنگ نزدیک شد. اموی پیامبر عباس بین اسیرا بود. مردی بلند قامت و خوشرو و زیبا. رسول خدا با دیدن اون چهرش شگفت زده شد و گفت ای امو تو صاحب جمال و زیبایی هستی. حباس با سر و روی خاکالود و خونین پرسید چمال و زیبایی مرد به چه چیزه؟ رسول خدا جواب داد به راستی و گفتار حق عباس پرسید کمال مرد به چه چیزه؟ رسول خدا جواب داد به پرهیز از کارهای حروم و نیکی به مردم عباس جرعه آب خواست براش آوردن آب مثل رود در درونش جاری شد بعد از رسول خدا پرسید برای مسلمون شدن چه باید بکنم؟ بعد رسول خدا و عباس تو آغوش هم فرو رفتن و عشق شوق ریختن. مسلمون ها پیروز شدن با افتخار به مدینه برگشتن. زنا و کودکا در دروازه شهر منتظر مردان بودند. تعداد زخمی ها کم بود. تعدادی از زنها به زخمی ها رسیدن. فاطمه و اسما و سوده، بین زنا ایستاده بودن و به جنگجو نگاه میکردن فاطمه پدرش رو سالم دید و خدا رو شوک کرد علی سرتاپا خونی بود ضربه نچندان کاری به بازوش خراشی در پشت و بریدگی امیقی تو پای راستش بود با این حال علی میخندید و شاد بود رسول خدا به فاطمه گفت که سی و پنج نفرشون به دست علی از پای در اومدن شوهرت شجاعترین مرد عرب دخترم فاطمه به علی نگاه کرد و چیزی نگفت اسما گفت باید استراحت کنید فاطمه از اون گوسفند نحیف به اندازه همه مردایی که از جنگ برداشتن شیر دوشیده رسول خدا خندید همه خندیدن فاطمه کاسه شیر به دست پدرش داد کاسه دیگه به دست علی و گفت خسته نباشی خداوند این دلاوری و فداکاری رو از تو قبول کنه اسما کاسه شیر به همزه داد همزه از اون نوشید قطره شیر سفید روی ریشاش لغزید با لبخند و سرخوشی پاک کرد و گفت مطمئنید این شیر از عین دوشیدین اسما گفت بله فاطمه با دستای خودش دوشیده همزه گفت پس یا من اونقدر تشنم که شیر در دهنم طعم دیگه ای داره یا این گوسفند واقعا از بهشت اومده ماهی تو دل فرشته گفت و یا مقداری آب بهشتی با اون مخلوط شده عقیل برادر علی به همراه جعفر که به تازگی از حبشه اومده بود تا اسما رو به حبشه برگردونه پیش سوده رفتن سوده بهشون خوش آمد گفت نمیدونست چی کار براشون پیش اومده عقیل بی مقدمه گفت علی میخواد همسرشو به خونش ببره اما خب شرم و حیا باعث میشه نتونه حرفشو به رسول خدا بگه سوده خوشحال شد مبارک باشه من با رسول خدا صحبت میکنم اونا که رفتن سوده پیش رسول خدا آمد و گفت من با شما حرفی دارم حرفی که اگر خدیجه زنده بود به شما میگفت همین که اسم خدیجه رو اوورد رسول خدا به گریه افتاد سوده گفت هر وقت به یاد خدیجه میفتین همینطور عشق میریزین ولی مگه خدیجه پیش خدا نیست رسول خدا سر تکون داد و آروم گرفت سوده ادامه داد خب حرفی با شما دارم علی برادر و پسرموی شماست بیشتر از پنج ماه از عقد علی و فاطمه میگذره حالا علی خونه ای اجاره کرده و دوست داره که فاطمه را به خونه ببره. رسول خدا در بین اشک و لبخند گفت هرچه میل اوست همون. 
رسول خدا فاطمه رو صدا کرد فاطمه و اسما با هم اومدن اسما گفت داماد جوان چقدر بیتاب بود رسول خدا گفت فاطمه آیا دلت میخواد به خونه همسرت بری؟ فاطمه چیزی نگفت اسما به جاش جواب داد جز این آرزوی نداره کمی بعد علی اومد چهار تا بالش و لگن مسی و آفتاب سفره از جنس پوست و عبا و دو تا دوشک و آسیاب دستی و یه ظرف سفالین برای آب پیامبر وسایل خرداری شده را زیر و رو کرد و گفت خداوند به خونواده ای که گرام بهاترین کاسش سفالیه برکت بده بعد به سوده و اسما گفت عروس رو آرایش و خوشبو کنیم رسول خدا به علی گفت تهیه گوشت و نون با ما خورما و روغن با تو علی جان تو عروسی باید مهمونی داد علی قبول کرد رسول خدا مقداری غذا درست کرد و گفت برو مهمون ها تو دعوت کن علی مسجد رفت تعداد زیادی از یارای رسول خدا تو مسجد بودن علی خواست ادهی رو دعوت کنه اما چجوری میتونست فقط به تعدادی از یارای رسول خدا بگی که برای صرف غذا بیان این بود که بلندی رفت و با صدای بلندی هم گفت شما رو به صرف مهمونی عروسی فاطمه دعوت میکنه مردم به طرف خونه رسول خدا راه افتادن علی از زیادی مردم و کمی قضاچ خجالت کشید وقتی خجالتش رو به رسول خدا گفت دلداریش داد و گفت علی جان قصه نخور من به درگاه خدا دعا میکنم تا به قضا برکت بده لباس عروسی فاطمه ساده و ارزون بود لباس سفید عروسی به فاطمه می اومد و اونو زیباتر کرده بود اسما فاطمه رو تو لباس عروسی دید و گفت زیبا شدی اما کدوم عروسی که زیر برالات نداشته باشه بعد گردنبندش رو باز کرد و به گردن فاطمه انداخت سوده هم گوشوارهاش رو به گوش فاطمه کرد فاطمه فرصتی پیدا کرد و دور از چشم بقیه به سراغ گنجینش رفت که حالا بیشتر از 20 تا گوی خوشبوی بلورین توش بود. ناگهان یکی در زد. فاطمه از همه به در نزدیکتر بود. در رو باز کرد. فقیری پشت در بود. زن با لباسهای به شدت کهنه و کثیف و پاره. زن فقیر گفت: به من کمکی کنید ای دختر رسول خدا. و به لباس سفید فاطمه نگاه کرد. فاطمه فکر کرد چه کمکی میتونه به فقیر بکنه نگاه فقیر به لباس سفیدش بود فاطمه تو چشای زن آرزومندی رو دید فقیر با یه صدای حسرتباری گفت چه لباس زیبایی هرگز چنین لباسی نداشتم حتی تو عروسی فاطمه دیگه معطل نکرد به زن گفت همونجا بمونه تا برگرده بعد رفت لباس رو در آورد و لباس قبلیش رو پوشید و با لباس سفید عروسی برگشت به زن لبخند زد و لباس رو در دستش گذاشت زن فقیر تعجب کرد گرفت و به سرعت دور شد فاطمه با لباس کهنه دوباره به سراغ گنجینش رفت اما قبل از اینکه اونو باز کنه صدای فرشته آبی رو شنیدی گفت فاطمه به پشت سرت نگاه کن فاطمه برگشت گوشه اتاق پیرهن سبز و زیبا قرار داشت فرشته آبی گفت به خاطر کمکی که به فقیر کردی خداوند این لباس رو برات فرستاده اونو به پوش فاطمه لباسی رو که از حریر بهشتیه بپوش فاطمه لباس رو پوشید ماهی گفت میبینی فرشته جون میبینی چقدر زیبا شده صدای رسول خدا اومد گفت فاطمه رو بیارین زنها سر روی فاطمه رو پوشوندن و از خونه بیرون آوردن پیامبر فاطمه رو بوسید و گفت چقدر خوشبو شدی فاطمه گفت هر بار که اون مرد جوان به دیدنتون میومد من میرم و چند تا گوی خوشبو که از اون به جا میمونه رو جمع میکنم رسول خدا خندید و گفت دخترم اون مرد جوان جبریله و این گوها از میان بالهای اون به زمین میریزه فاطمه گفت پیرهن عروسیم از بهشت اومده رسول خدا گفت میدونم جبریل به من خبر داد که به خاطر کار نیگی که کردی پاداش گرفتی علی خونه کوچیکی اجاره کرده بود خونه ای که از خونه رسول خدا دور بود رسول خدا به زنها گفت فاطمه و علی رو به خونشون همراهی کن سلمان هنوز برده ارباب یهودیش بود ولی از اون موقع که 300 تا نهار سبز شده بود ارباب رضایت میداد که گاهی سلمان به مدینه و پیش رسول خدا بره علی و همزه و عقیر و دیگران هم به دنبالشون راه افتادن زنها به دنبالشون بودن و شعر میخوندن 
اسمای که در میان زنان بود گاه برمیگشت و به عروس لبخند میزد. فرشته آبی روی سر اونها نشسته بود و تو دلش میگفت مبارک باشه فاطمه. رسول خدا تا چند روز یعنی تا چهار روز به دیدن فاطمه نرفت. روز چهار روم به خونه اونا رفت. علی کمی موند و بعد از اتاق رفت بیرون. میدونست که پدر و دختر با هم حرف دارن. به فاطمه نگاه کرد و گفت دخترم حالت چطوره؟ شوهرت رو چگونه دیدی؟ فاطمه جواب داد پدر جان شوهر من بهترین شوهره اما زنها وقتی به دیدنم میان به من تنه میزنن و میگن رسول خدا تو رو به مرد فقیری داده که دستش از مال دنیا خالیه پیامبر از شنیدن این حرف غمگین شد با این حال دخترش رو دلداری داد و گفت دخترم به حرفای مردم گوش نکن مبادا نگران باشی که شوهرت فقیره فقر برای دیگران سرشکستگیه اما برای پیغمبر و خاندانش مایه فخره شوهرت خوب شوهریه نافرمانیش نکن از اون چیزی نخواه مگه اینکه خودش برای تو مهیا کنه امام سجاد پس از ذکر وصیت به دفن شبانه و از بین بردن علائم قبل گفته است امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز همه وصیت های دختر پیامبر را انجام داد این وصیت دختر پیامبر و ممانعت از حضور دیگران و دفن شبانه سندی روشن بر مظلومیت آن حضرت و مبارزه با سیاست حاکمان وقت بوده است در پایان یکی از دو وسیعت مکتوب آن حضرت آمده است وغره علا ولدی از سلام الایام القیامت به همه فرزندانم تا روز قیامت سلام برسند پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستداران علی و آل علی علیه مسلم شرکت دادگستر اصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم چه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودند که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیهم السلام زبان زد خاص به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونین چه شبهایی کنارتون خواهیم 
متنی که راجع به دعاهای حضرت مادر خونده شد توسط خانم سید زهرا برغی نوشته شده بود. معرفی کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید. این شبها خانمهای مختلفی دست همیاری به ما دادن و هر کدوم بخشهایی از اوصاف حضرت زهرا رو برخانی کردند. امشب صدای خانمها سارا بسیری آتفه جعفری رو شنیدید. نقل قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیخطار انجام شد و من محمد حسین بانکتار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید. شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای بشنوید. و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید. گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما توی این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلیا ها میپردازیم و از سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش بید گجستگان سلام به دوستان من سیاوش فلاحپور دل بسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری گروه ماجرای آلفرد ریفوس بعدن تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای اون محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی نداشت. پادکست زنان که رسانه‌ای هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته‌هاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست. مسئله همه ماست. زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانه زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزه ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روسا در راه که بر پایه یادداشت‌های شاهرخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایران از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژوه و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت‌های موثر فرهنگی در 100 سال گذشته است. روسا در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان نوجوانان که این آموزه ستوک بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ 
این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجو پیشکش میکنم او از جمله اساتید برجسته زبان و ادب فارسی بود 